0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo podcast El día de ahora vamos a hablar sobre un tema que espero que les interese Debido a que tenemos un invitado especial Y ese es mi abuelo Puesto que vamos a hablar sobre nuestra historia personal Y recuerda, el que no conoce su historia está condenado a repetirla También quiero dejarles otra frase que dice Si no sabes a dónde vas, regresa para, para saber de dónde vienes Bueno papá, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien hijo lindo, gusto de saludarte y conocerte, estás este, avanzando como estudiante de comunicaciones del futuro.
0: Bueno, papá, vamos a empezar con la entrevista y vamos a hacer, te voy a hacer siete preguntas, sí. ¿verdad? Y quizás te puedes extender un poco, pero a la vez no tanto. Bueno, la primera pregunta sería ¿de dónde vienes?
1: Bueno, nosotros venimos de una familia, eh, digamos, la pobre, de agricultores, de gente del campo sobre todo mi papá porque el resto de los de de los de las familias no no los conocí y mi mamá una señora de oficios domésticos ¿de dónde? para cerrar ¿de dónde venimos? bueno yo nací en San Sebastián, departamento de San Vicente Por cuestiones de familia Nos trasladamos cuando yo tenía dos o tres años de edad Por cuestiones de familia Nos trasladamos a Zacatecoluca Que es mi segunda ciudad Que me formó como que me hubiera visto nacer
0: Es tu pueblo al final sí. Bueno, vamos con una segunda pregunta Y es ¿Quiénes son tus antecesores?
1: ¿Quiénes son tus antecesores? Bueno, de mis antecesores eh, no conozco mucho, solo puedo hablarte un poco de papá y mamá. Eh, Mi papá, un hombre que dedicado a la agricultura en una etapa de su vida y en otra dedicada a la fabricación de carretas como especialidad en la carpintería, un hombre que trabajó muy, muy, muy fuerte en ese ese rubro de la fabricación de de carretas. Tuvieron una virtud, siempre nos orientaron a que estudiáramos, que deberíamos de estudiar, estudiar y estudiar, a pesar de que ellos no sabían mucho. Mi madre sí y le leía de cuando en vez el periódico a mi papá. Pero eso, eso si satisface tu, tu pregunta, es de dónde venimos.
0: Bueno, este, ¿qué costumbres familiares tenían antes, papá?
1: ¿Qué costumbres familiares? Bueno, teníamos sobre todo por orientación de mi madre costumbres religiosas por mi parte de, de papá no nos impulsaba más que a estudiar y a estudiar y que él quería ser el orgullo de sus hermanos a quienes no conocí no, no conocí mucho entonces costumbres un poco religiosas un poco dedicadas a la fiesta de los pueblos pero eso no quería decir que nosotros íbamos a andar en la fiesta del pueblo nosotros siempre a la casa siempre y sin sin dinero
0: bueno, ahora te voy a hacer una pregunta que quizás en eso sí te puedes extender, debido bueno. a que es sobre política. Sí. Y ¿qué ideas políticas tenían antes, verdad? ¿Cómo tratabas tú de votar por algún presidente, diputado, etcétera? Eh, ¿Qué ideas políticas tenían antes y ahora qué ideas políticas tratas de mantener ahora de las que tenías?
1: Bueno, eh, antes las ideas políticas de la familia influyen un poco en los hijos y las ideas políticas de antes porque nosotros, los hijos no participábamos de esas vainas eh, eran ideas políticas conservacionistas mi papá tenía sus referentes y de repente los, los cambia y se vuelve un hombre de un pensamiento de más avanzada y termina como todo en política arrepentido eso es ahora en, ¿Y ahora cuanto,
0: con la política de ahora?
1: en cuanto a nosotros eh, la política de ahora tenemos que entender política de gobierno o política de desarrollo las políticas de desarrollo que son por las que deberíamos de trabajar esas se han quedado atrás ¿sí? esas están atrás el campo está muy mal, muy enfermo y si no hacemos nada por recuperar el campo menos podrán recuperarse las otras áreas de la economía hablando de política de desarrollo, de, de política y desarrollo. si hablamos de política eh, del país no no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho si tú ves hay políticos que se mantienen en el poder por más de 30 años, 40 y ahí se jubilan y eso quiere decir que el país no va a caminar, no va a desarrollarse teniendo al mismo político ahora ¿a quiénes les responden nuestras políticas? ¿Les responden al ciudadano? ¿Les responden al pueblo? No. Tienen por encima de ellos... ...el poder... ...político... ...el poder económico... ...el poder... ...que les dice... ...para esto vamos a trabajar. Hoy... hoy ...tú ves una... ...como jovencito... ...estás viendo una... ...política... ...del, del país... un un poco yo le digo un poco en conflictada en donde el gobierno como tal o un poder del gobierno no puede avanzar porque los otros eh, se, se oponen es decir, la coyuntura que estamos viviendo es una coyuntura de división de poderes de peleas, de discusiones por conservarse en el poder.
0: Bueno, cambiando ahora de, de tema, ¿verdad? Sí. Quiero saber qué cosas interesantes han vivido como familia o ha vivido en familia. ¿Qué cosas
1: interesantes? Bueno, lo primero que quiero decirte el deseo de mis padres de que mis hermanos y yo estudiáramos estudiáramos. Eso, eso como que era la, la meta de ellos. Es decir, el que no estudia no trabaja. El que no estudia no vive. El que no estudia no come. Y en fin. Eh, eso es este aparte de que hemos vivido una una, una vida, como te dijera, muy, muy cerrada de familia, a las 8 todos en la casa, nada, y disfrutábamos de algunas actividades, eh, dijéramos culturales, siempre si eran religiosas, si eran festivas, ahora no te quiero decir que no nos dábamos nuestras escapaditas para disfrutar de lo que queríamos. ¿Ah? Y eso, como uno lo ha hecho, cuando lo ve en un hijo, o en un familiar, o en un nieto, duele. Ah, Yo anduve por ese camino. Y ese camino era malo. Yo anduve... O como el que dice, ah, yo estuve en ese partido de fútbol Por eso, hijo, la vida hay que saber vivirla La política hay que saber vivirla Esto no quiere decir, vamos en la corriente para donde va Vicente Con todos Con todos Bueno,
0: ahora vamos a avanzar a las últimas dos preguntitas, ¿verdad? Uh-huh. Y están bastante interesantes, la verdad ¿Cómo te informabas de las noticias antes y cómo te informas ahora? (risa) Antes
1: era una dificultad severa. ¿Por qué? Porque si tú no tienes acceso a comprar un medio, a escuchar una radio, estás en la calle. Entonces nosotros teníamos que andar viendo dónde nos informábamos y te dije anteriormente que nos informaba un montón de una eh, ancianita muy muy buena, doña Esther, eh, y ella ponía la radio. Y su hijo, Tomás Osorio, ahí oíamos radio y ahí empecé a hacerme fanático del fútbol, escuchando la radio. De de medios eh, escritos no teníamos ninguna opción. No teníamos ninguna opción Más que donde así de pasadita Le prestábamos el periódico a alguien Eso era eh, muy, muy, Muy difícil Actualmente El que no se informa No come Porque la información Es tan amplia Incompleta Y distorsionada que tú no sabes eh, quién te está diciendo la verdad. Esa verdad es responsabilidad
0: de los periodistas, de los comunicadores. Como comunicador, eh, ¿cómo te das cuenta o qué consejo nos pudieras dar para que nosotros no siguiéramos las noticias amarillistas? ¿Cómo nos damos cuenta de que esta noticia no es verdadera al final?
1: Bueno, escribiendo. Lo más objetivo posible Lo que tú Ves Lo que tú piensas de la noticia Pero no lo que tú sientes Porque si tú le das El orden del, del sentir Te vas al amarillo Te vas a defender Cuadros que no debes de defender Es muy difícil Mantenerse al filo de la navaja en esta cuestión de los medios porque había que preguntarse hijo quiénes son los dueños de los medios y que es un periodista un periodista como tal con sus ideales con sus ideas nuevas sin embargo la objetividad la objetividad la verdad por encima de todo sin herir sin molestar a nadie ¿ya?
0: bueno, como lastimosamente ya también se nos va a acabar el tiempo papá este, te voy a hacer la última preguntita ya, dime, ¿verdad? dime. Y es qué tipo de papel ante la sociedad eh, jugabas tú antes de que yo naciera
1: bueno antes de que tú nacieras en el año 2000 yo fui un empleado público Un empleado público que trabajé primero por el desarrollo de los agricultores. Ellos son. eh, eran, son mi mi fin, mi fin.
0: Las personas. Las
1: personas, los agricultores, hombres y mujeres como tal, porque las mujeres son muy fuertes, hijos. Y si la palabra la podés poner, ponela y si no, las mujeres son cachimbonas
0: Como todo buen salvadoreño. Como todo buen salvadoreño.
1: Trabajan de todo. De todo. Tú, bueno, aquí tenemos un ejemplo, Martita. Martita es la jefa de su casa, es la agricultora, es la, la, la mamá, la, la, todo.
0: es todo. Hasta ahí hijo. Bueno. Muchísimas gracias papá por estar con nosotros, verdad, también espero que a todos los que nos han escuchado les haya gustado nuestra historia y recuerda, tienes que conocer de dónde vienes para saber a dónde vas y qué lecciones son las que tú vas a tomar. Muchísimas gracias bueno. querido público.